0: Opravdové zločiny. Ahoj zločinu žrouti. Ahoj zločinu jsme tady. Opět a znova. Já vám jenom chci říct, že tady sedím asi pět minut. A mám pocit, že se tady udusím je. Ještě je tady dobře. Já jsem senka přišla a říkám, ale tady je hezký vzdoušek. No a stopěte, jsme ne třeba nezačali točit třeba ve Finsku ten podcast.
1: No, to, to by si
0: zastěžoval, že tě zima na nohy. To je pravda. A močák taky jako za nic nestojí. Tak hele, máme tady policejní kalendář odložených případů, jako vždy, a už se blížíme ale ke konci, přátelé Říjen. No. Takže Praha 5 tady mám. 14. září 2013, tehdy 25-letá Miroslava M. se pohybovala v centru Prahy, zejména na Karlově náměstí a na hlavním nádraží ve společnosti bezdomovců, narkomanů a prostitutek. Naposledy byla viděna dne 14. září 2013 v prostoru hlavního nádraží. Dne 9. října 2013 pak byly nalezeny části jejího těla, které neznámý pachatel vhodil do Vltavy v Chuchli. Okay.
1: Já jsem z toho kalendáře čím dál tím víc v šoku. Bože, to jsou věci, no, které jako nevíme. Ne. Jako, cože? No a já mám Případ ze dne 15. října 2019. V ten den bylo mezi obcemi Frídnava a Rybníček v okrese Havlíčkův Brod nalezeno tělo muže dosud nezištěné totožnosti. Neznámý pachatel tohoto muže fyzicky napadl opakovanými údery a kopy o velké intenzitě. Poté tělo zabelil a ukryl do země v lesním porostu mezi obcemi Frídnava a rybníček. Poškozený muž byl ve věku mezi 35 a 45 lety. Je to teda Frýdnava, 15.10.2019,
0: což není tak dávno. A kontaktní e-mail je kalendárzavináčpodcerojakopoliciečeskérepubliky.cz Tak, tak. Já odkládám zase příště. Odkládej. A teď. Já vám vysvětlím situaci. Ocitli jsme se v takové situaci, kdy se v posledních třeba třech dnech odehrálo jako takových věcí, že je jako nemůžeme ignorovat. Jako mohli bychom jako předstírat, že nežijeme ve světě internetu a vůbec nevíme, která mete a přijížíme k vám z lesa, ale nelze. Takže já jsem si říkala, že zareagujeme teda na to, co se děje a určitě vám neuniklo, jako správným zločinožroutům, že byla propuštěna jedna z žen, Sklanu klanu Charlesa Mansona, což je pro nás jako velká událost. Jo? A než teda se pověnujeme jako to, tomu, co teda proběhlo teď, tak já jsem si říkala, že bychom si mohli podívat na její příběh. Mm-hmm. Protože samozřejmě Mencnov příběh všichni známe, známe prostě celý to hnutí, jak to jako probíhalo. My jsme to dělali spíš na základě Sharon Tate. Myslím si, že mm-hmm. jsme zpracovávali tenhle ten případ, protože ona je zní to hrozně, ale je jako tváří toho masakru v podstatě, protože byla nejznámější v té době a v 8. měsíci těhotenství, ale o těch holkách vlastně jsme jako nemluvili, protože se o ně nikdo až tak jako nezajímá. Takže já jsem se podívala na zobek Klesley van Houten. Ta se narodila 23. srpna 1949 na předměstí Los Angeles v Altadeně. Její otec Paul van Houten byl holanděn, což to jméno jako se nabízí a její matka Jane měla předky a teď jo: v Irsku, Anglii, Skotsku i Německu. A kolik měla tátu a maminek? A těžko, těžko říct, jak se, to jako, jak se to jako namnožilo, ale evidentně teda měli... Uh, že říct nandáno, ale nevím, jestli to, to správné slovo. Manželé měli kromě leslí ještě syna jedno, který byl starší než ona. A pak adoptovali dva sourozence, bratra a sestru a ty byly z Koreje. Takže čtyři děti. <laughs> Jakože, ale jako víš, a to byl mezinárodní no, rodina, tohle. A Oni se teda bohužel rozvedli, když týleslí bylo 14 let. A reálně si myslím, potom, co jsem jako by si prošla ten příběh, že tenhle ten moment ji hrozně jako ovlivnil do budoucna. A teď, když víte, jak to s ní jako skončilo, to je prostě, jak kdybyste mohli jako vidět do budoucnosti a mohli byste si v tom bodě jako říct, tak teď se to musí jako udělat jinak, abyste to celý nepodělalo. Jo. Takže ty rodiče se rozešli, <coughs> Pardon, teď ona byla jako v pubertě a a hrozně se to jako zvrhlo. Ona to těžce nesla. Předpokládám, že ty rodiče teď se jako háráš o majetky, o děti. Jakože rozchod a rozvod je vždycky fakt. Obzvlášť, když máte jako děti, tak se to prostě dotýká všech. No a ona v té době, v těch 14 letech, začala brát drogy. Takže jela v LSD, benzidrinu, v hašiši a dost jako pravidelně. To je ale pěkná nálož na 14 dítě. No, a to je právě ono. Když jí bylo 15, tak na chvíli utekla ze školy, pak se tam vrátila, ale jako. Ve finále jako doma moc nepobyla. Trošku mně to přijde, že ty rodiči měli jako svej starostí dost a neměli jako prostor pro to, jako víš co, když jsou na tebe mm-hmm. dva, tak dostaneš prostě Racha, když něco provedeš, ale ty, když se jako rozváděj, tak jako mají dost problémů svejch. Já jako tím neo, jako neomlouvám, že byste měli kašlat na děti, když se rozvádíte, dneska už se rozvádí každý druhý, ale jako, že oni ještě v té a je vidět, to jako nezvládali. No, a ona se našla kluka v nějakých 16-17 a v těch 17 otěhotněla. Což už jsme tady měli mnohokrát, prostě stane se dobře. A i když teda samozřejmě, jestli se máme k tomu jako právě bez emoční jiny vyjádřit, tak v těch 17 je celkem jako brzo. Ještě si myslím, že byste si ten život jako užili trošku víc, když byste jako počkali, to, aby nás někdo že tady nabádáme k předčasnému ten to vůbec ne. No ale ona teda otěhotněla a chtěla si to dítě nechat. Řekla doma, že otěhotněla, tak nezapřeš to, že jo? Jako mohla počkat, až to dítě do první třídy a řekne to babičce samo, ale nestalo se. No ale tady je druhý bod, který byl jako naprosto zlomový, protože tam matka jí jako donutila jít na potrat. Byla nezletěla. prostě nevím, třeba ten kluk byl, nevím, co byl jako záč. No a ona to jako strašně těžce nesla, Dokonce ten plot, co z ní jako byl jako výmut, tak v plechovce odpětí jako pohřbila na dvorku toho domku těch rodičů. Ježiši. A ona sama potom jako řekla, že vlastně tahle chvíle, kdy ta máma jí donutila jít na ten potrat, ji jako změnila ten vztah k té mámě, že ona ji od té doby jako hrozně nenáviděla. Mm-hmm. Evidentně ji to jako opravdu jako poznamenalo. Takže ona absolvovala prostě střední školu, udělala si pak nějaký roční kurz pro sekretářky, chvíli se věnovala i Józe, no ale nakonec prostě ty znalosti se rozhodla jako nevyužít, přidala se k hejpí vlně a žila v komunitě. Mm-hmm. Tam se setkala s Katrin Cher a ta ji v létě 1968 pozvala, aby spolu s jejím partnerem Bobem a další ženou společně bydlela, tak hypí, že jo, tak to Jasně. bylo taky jako uvolněný. No ale postupem času, protože tam byly jako tři ženský, jeden farajer, tak docházelo k nějakým jako scénám a moc to jako nefungovalo. Takže nakonec ta Catherine se rozhodla, že se teda odstěhuje z toho domu a přidá se k jiný komunitě, kterou vedl právě Charles Manson a tu Leslie vzala sebou. Takže ding dong třetí Je To je zajímavý to slyšet
1: takhle jako z úplně jiné strany. No ale, ale hlavně, vlastně když dostala. jako víte,
0: to je prostě jako, když já jste, jako tyhle pocity jsem měla, když jsem koukala třeba na a, film... Třeba, já třeba to mám, když koukám na Titanic a fůjdo věřím, ano. že se stane něco a oba předjou. A nebo když koukáte na dokument o 11. září a je to nějaký ten film, jak, je to o tom letadle, o tom, uh-huh. co mělo narazit do toho Pentagonu. A vy jako doufáte do poslední chvíle, že tam prostě přijde někdo, kdo to jako zachrání a ono se to nestane. Tak tohle je přesně ten hmm. moment. Jakože rozvod rodičů těhotenství a pak teda odejde, protože se hádají a přijde do komunity k Charlesa Mansonovi. Hmm. Víš, jako co se týká té tý komunity, tak leslí byla v té době 19 let, když se rozhodla tam bydlet, takže uh, prostě mladá holčina, no a ona v té době, když bylo těch 19, definitivně přerušila kontakt s tou svojí rodinou. Ona zavolala své mámě a řekla jí, hele, prostě končím s váma, nebudu vás kontaktovat s pánem Bohom. Mhm. A žila v té komunitě, co se týká té tý komunity jako takový, tak samozřejmě tvářila se velice demokraticky, ale ty lidi jako nevídali nikoho z venčí, žili prostě na ranči spán a tam Charles Manson určoval, kdy se bude spát, kdy se bude spát, kdy se bude jíst, s kým mít sex a tak dále. Mm-hmm. A všemčasím stoupencům dával taky pravidelně poměrně velký dávky, ale zde sám ty drogy teda užíval v dost menším množství, tak někdo musel být při smyslech, aby je vedl a ovládal. No a podle výpovědi, kterou pozic podala jedna ze členek toho kultu, Barbara Hoyt, tak byla právě naše leslí mencnovou pravou rukou. Takže evidentně tak. si jako oblíbil. No, idilka týhleté skupiny, teda žijící ve stolu hippie, skončila v roce 1969. Tam se dostáváme právě k momentu který všichni jako znají, právě tehdy vyrazila skupina ve složení Leslie Van Houten, Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian, Susan Atkins, Clem Grogen a Charles Manson do domu Rosemary Alena Lena LeBiankových. V tom domě, ale nezůstali všichni, ten Manson odešel z domu právě s tou Lindou, Susan, Patricí a Kejlem a zbytek skupiny se posílil do činu. Mm-hmm. Jo? Oni vtrhli do toho baráku, Rosemary, Ellen byli doma a Leslie a další drželi tu Rosemary, když ji Tex svocen bodal nožem. Pak měl dát ten nůž do ruky Leslie a říct jako tak taky něco jako udělej a ono to Rosemary bodla ještě krát dozad. Toho Lena taky obodali a navíc mu na břicho nápis válka a když ho jako našli, tak v tom břeše furt měl ten nůž zabodnutý. Právě na stěně jejich obývacího pokoje bylo krví napsáno smrt prasatům. Mm-hmm. No a po té vraždě dvojnásobný se Leslie měla převlíct do oblečení, který tam měla ta rozmary, vzít si z ledničky čokoládový mlíko a to ještě v tom baráku jako vypila. No. Ah. Je jako fakt, že já jsem nedávno koukala znova na ty dvě série... Uh, Lovci myšlenek se jmenují ty dva. Ne, Hunter, ale jsou to Lovci myšlenek. To znamenám, o, těch, o těch forenzních těch, jak se mm-hmm. prolínají všema těma našima příběhama a, a dělají tam rozhovory s kemprem a tak. Je teda pravda, že ta druhá série od té půlky už se nedá jako vydržet. Je to no, tak no. jako ta lidi, mm. je to prostě divný. Ale ta první je skvělá a jsou tam hlavně lidi, kterými jako známe z podcastu, takže jako přínosný to je. A oni tam právě um, se tak jako částečně jako otírají i o tu komunitu toho Mansna. A dělají tam rozhovor s člověkem, ono to je částečně jako podle pravdy, podle nějakých informací, a částečně je to jako samozřejmě smyšlený. A tam právě řeší, a sedí tam s nima ten text v tom vězení. Oni, s ním, oni dělají jako rozhovory s těma vrahama, aby přišli na to, jak funguje ta psychika, jak je ovlivněno to dětství. A, a prostě oni v, v podstatě zakládali, je to o agentech, co založili jako behavior, behaviorální jednotku mm-hmm, pod FBI. Mm-hmm. A on jim právě vypráví, že jako vražděl jsem jasně, ale já byl tak nejtej, že já nevěděl. Takže proto jako to, to že ona si vzala čokoládový mlíko a to tam vypila, jí Co to přišlo jako normálně. Jo. Jo? Protože byla tak světá. Celkem měli teda odmenc na zadání zabít sedm lidí. Na seznamu byla právě i Sharon Tate, o který jsem mluvila, která byla v té době v 8 měsíci těhotenství. Zavraždění byli taky polský spisovatel Vojtěch, Vojtek Frikovský, kadeřník celebrit Jay Sebring a 18 letý Steven Parent a nebo dědička kávového impéria Abigail Folger. A samozřejmě, že Manson celou dobu tu vinu popíral a tvrdil, že to dělali všichni jako dobrovolně, že přeci nemůžete jako někomu přikázat, aby šel a zabíl, když je jako dospělej a schopný jako přemýšlet sám což vlastně je jako pravda, ale už jako nedodal to, to druhý, že jim měsíce vymýval mozek LSD a tvrdil jim tam nějaký nesmysly. Mm-hmm. Ale jako ta svědectví proti němu stačila, to, že chtěla rozpoutat rasovou válku, kterou se sám nazval Helter's Kelter, víme, podle jedné písničky Myslím. Beatles. Celá skupina byla odsouzená v roce 1971 a Charles Manson, jako to je největší jako paradox všech paradoxů, že on žádnou vraždu nespáchal. Mm-hmm. Nikdy nikoho tam prostě nebodnul tím nožem, ale přesto byl odsouzený k devíti po sobě jdoucím do trestům. Zemřel teda přirozenou smrtí v roce 2017, to je věku 83 let. Co se týká naší Leslie Van Houten, tak ta byla v roce 71, konkrétně 29. března, usvědčená ze dvou vražd prvního stupně a jedný spoluúčastě na vraždě. Povodně, a to mě přijde hrozně zajímavé, ona byla odsouzená k trestu smrti. Tý Kalifornii. A byla nejmladší ženou, která byla kdy odsouzena k popravě. A dokonce v té době neměli celé smrti, kdy čekáš na to vykonání toho trestu pro ženy. Takže oni speciálně půlní museli vytvořit jako nějakou buňku, kde ona bude čekat na ten trest. Ale v té době, oni mi to řekli tu buňku přesunuli tam, že teda čeká na ten trest smrti a všem, on jim ten trest smrti jako hrozil všem, jim byl potom zrušen a změněn na několika násobných doživotí, protože v Kalifornii byl zrušen trest smrti. Je takhle. Takže oni to měli jako takhle. A ona měla možnost se poprvé odvolat po sedmi letech odpíkání toho trestu, protože její trest zněl 7 let až do životí. A těch 7 let je ten bod, kdy se můžete poprvé jako zkusit odvolat. Mm-hmm. Jo? A ona se pokoušela celkem pětkrát o to podmíneční propuštění. Pětkrát jí to bylo zamítnuto. A v roce 2016 byla uznána za způsobilou k podmínečnému propuštění, ale pokaždé to zablokoval úřad. Guvernéra Kalifornie. A naposledy to takhle zrušil v roce 2020, kdy zase prostě, ano, propustí mi a guvernér řekl, vy jste se zbláznili, jmenoval se Gavin Newsom v té době teda. No. A 30. května 2023 jí to teda bylo schváleno, A dokonce i ten guvernér už teda řekl, že nebude bojovat proti rozhodnutí toho soudu a nechá ji teda propustit. A teď ty čísla. Ona strávila v tom Kalifornském institutu pro ženy 53 let. Byla propuštěna teda 11. července s tím, že má maximální tří letou lhůtu pro to podmínečné propuštění. Ten první přeskum, jestli jako se aklimatizovala a funguje a seká latinu, proběhne po roce, to znamená, že příští rok v létě mm-hmm. se bude přezkoumávat u soudu, jestli opravdu plní všechny podmínky toho propuštění. A samozřejmě, že lidi jako zajímalo, co jako bude dělat, jako představte si to, že jdete prostě v roce 71, jsem říkala, viď, mm-hmm. jdete jako sedět a je rok 2023, Chápete, jako, že Ta obrovská změna, jak se ten svět změnil. Ty tam jsi někde zavřená v povodě, jezdili, a ještě jezdili jezdily poradně první auta, jinak se chodili pěšky a autobusem a teď prostě tady jezdí jako auta bez řidičů. A máte nejnovější telefony. No tak ta až uvidí, ta až uvidí nový jabko, jak se zblázní. No a hodně a, te, a teď, je, teď je hlavně prostě nějakých 70, nevím kolik. Já, jako jste prostě 50, 300 v díře let. A najednou... Ale jednou boom. Oh hello. No a ona teda, že se připravovala, jako Evidentně tam funguje nějaký, jako program, aby vás připravila na ten život venku, jako předpokládám, že jako nevypustili ven jakože ptáčátko, ale že teda má nějaký počítačový dovednosti, že tam pracovala na počítači, že ji tam někdo jako učil, a že dokonce měla už několik pracovních nabídek a má dokonce magisterský titul. Děla, jo. Ano. Hmm. A má teda velkou podporu od rodiny a přátel a... No, je to stejně strašně hustý, jsem zjadavá, kam se bude jako vyvíjet ten příběh, ale myslím si, že teď může jako obrážet televizní studia a to viděla jsem na tom říct, randál, to, to jsem chtěla, chtěla říct. Jako mluvit s někým, kdo žil v komunitě Charlesa Mansona. Otázkou je, jestli ona, když je v té podmínce, bude chtít jako mluvit. Jo. Protože se samozřejmě bude bát, aby se jako nevrátila zpátky. Takže já si myslím, že možná to tak žaví nebude. Ale samozřejmě, protože je to jako clickbait, tak novináři oslovili synovce. Antonyho Maria. Antony Mario je uh, ten chlapec a je to synovec z toho zavraženého kadeřínka Celebrit, mm-hmm. že je se bringa. No a teď samozřejmě, oni vás jako osloví. Zavolávám jako CNN a řekne, hele, my bychom se jako chtěli zeptat, co říkáte jako na to, že Fredka, která vám teda zabila stridu, tak jde jako na sobodu. Mm-hmm. Jako vám bude neškodná. Jako, že už je to babička, jo. Ale prostě... Jaký jako může Můžete mít pocity, že jo? Takže ten je z toho nešťastný. Ten prostě řekl, že to je chladnou krevná vražetkyně, že jo? Mm-hmm. Tak jako je. Ale on jako v podstatě to jako podal takže samozřejmě tím, že ji jako propustili, tak se otevírají dveře dalším jako vrahům, který pak jako spatří světlo světa. Takže je to takový jako, asi, asi chápu jako jeho postoj a jeho pocity. Musí to být pro ně jako těžký, ale jako se dělá 53 let, no. Jakože...
1: No asi myslím, že ještě tady to téma toho Charlesa Mencna je pořád aktuální na to, jak dávno dávno se to stalo. Podle mě lidi jako nezapomněli. No. Víš, že si neřeknu, velice dobře si všichni pamatují fotky Sharon Tate, když mm. jak vyplavaly na, na, na povrch jak tam byla chudina zmasakrovaná.
0: To prosím, to celá pořád. Bude nejhorší, že ty lidi, já je jako nevomlouvám, jo, ale byla nějaká jako doba. A ty lidi, to byly všechno uprchlíci tady z těch dom, domovů, jakože utečili z domova a ujmeš nějaká komunita. Jsi v podstatě v sekte, jakože hmm. je to podstatě vlastně sekta. Se nasypaný jako nějakými návykovými má. takže vůbec nevíte, co děláte. Hmm. A skončíte v těch 19 letech, v tom vězení. No. Jakože není to holka, která byla jako čistá a šla a prostě. J- j- já to nechci zješťovat, ale rozumíte, kam tím jako mířím? Že prostě vy se najednou proberete. Z toho rauše, a zjistíte, co, co jste jako udělali, a že vlastně už není jako cesta zpátky. Není to o tom, že budete někam se zapíšete do Rehab a, a odtrpíte si nějaký jako a a jdete domů. Hmm. Ne, vy prostě budete hnít v tom vězení. 53 let. To je mazac. To je úplně jako, že... Wow. Já si myslím, že ho ještě ale uslyšíme, že podle mě určitě no, bude to nějaký. sledovat, je to strašně zajímavý, ale tak jsem si právě říkala, že to tak To jako moc děkujeme. to bylo skvělý. A teď Co mám pro vás ještě dne. další pecku. Jo, no, povidej, tajska, povidej. Tajska. Tajska. tajska, No, mám pro vás uh, pána, který se jmenoval Hans-Peter Mack a byl to 62 letý podnikatel, který žil v tajsku se svojí 24-letou manželkou, Perajo Bunmak. A... Právě tahle ta manželka jeho 4. července letošního roku nahlásila, že je jako znepokojená, že postrádá Hanze. Jo, Aha. Hans je missing. 3. července se totiž nezúčastnil důležitého jednání s klientem, ona se mu pokoušela dovolat. Manželí telefonu nezvedal, ale přišly nějaký zprávy, jakože aby uklidnili, ale ona říkala, jako nepíše to jako Hans. Takže to je jako podezřelý, ale jako nechala to být, a až když jako nepřijel domů, čekala do druhého dne do rána, do toho čtvrtého, tak teda zavolala na policii a říká: Hele, já tady s ním bydlím jako v Pataj, jsme manželé prostě, a on jako nepřijel a já se o něj bojím. Mm-hmm. A co se týká toho Hanze, tak on byl původem z Německa a měl dva syny z předchozího manželství a v tom hajsku pracoval jako realitní makléř a tady s tou svít hajskou mladou ženouškou byl pět let. Ona No a já bych jako zopakovala, že mu bylo 2,60 a jí bylo 24. Jo, 2,60 a 24. Nechávám to jako rezonovat ve vás tady ty čísla. No a když byl teda nahlášen jako nezvěstný, tak za informace vedoucí jeho nalezení byla nabídnuta odměna 3 miliony bátů, čili 86 tisíc dolarů. Policie teda pátrala po jeho autě stříbrným mercedes Benz E350 a našla ho na parkovišti u nějakých jako bytových jednotek. A co bylo zajímavý, takže interiér toho auta byl jako velice, velice, velice poctivě vyčištěn, dokonce tam byla cítit jako chemikálie nějaký jako savíčko a tak, takže si říkali, aha, tak tady se někdo hodně snažil, já vím, že jako vy chlapy máte to auto ve větším pořádku než my ženský, jakože my měl, já takhle rozhodnu jenom ty prázdné když vystupuji ven, ale jakože když vám tam smrdí jako čistilo, tak už je to takový jako do očí a pítě, smrdí to by mohlo být místo činu. Budeme tady pátrat dál. Takže od toho místa, kde našli to auto, tak projížděly kamery, projížděly kamery i tam, kde byl teda naposledy jako viděn. Um, oni ho jako našli, přímo, že projížděli jako um, v té a pak jako ho trasovali. A zjistili, že v místě, kde jako zmizel někde ten signál, tak tam jako projížel černý pick-up a ten pickup měl naložený na korbě. Co? Přátelé, bílý, mama mrazák. A. Jak my říkáme. Že? No. A ten pick-up jel k domu, kde uh, bydlel v pronájmu kamarád našeho pohřešovaného Hanze, také německý občan, a byla tam se svojí manželkou nebo partnerkou a nevím proč všechny ty články jakoby vysvětlím, oni jako zveřejňovali, že ta jeho manželka byla jako postižená, nevím jako, jak, jakým způsobem ale právě to, že měla nějakou formu postižení, pak jako hrálo roli, mm-hmm. vysvětlím Oni teda přijeli k tomu baráku provedli tam domovní prohlídku a zjistili, že v garáži mají ten mamamrazák ten byl zajištěný černou stahovací páskou, tu teda oni nějak jako přeřízli a v mrazáku, přátelé, Hans. On tam byl. Hans tam byl. A Hans byl v několika černých pytlích. Ne. Ano, Hans byl rozřezán do několika černých pytlů. Ty vole. Na odpadky. Spolu s Hansem, co tam ještě bylo, kdo tam byl? Spolu s Hansem v tom mama mrazáku byla Akumulátorová pila, nabíječka na tu pilu, nůžky na živý plot a dvě role pytlu na odpadky. Evidentně to nestihli ještě nechci, odklidit, oni ho naše velice rychle. A prosím vás, takže, na, jakože ty první články, on je to docela čerství, nezveřejňovaly jméno to Hanze, to už jsem, ženy toho Hanze, to jsem třeba ještě vrala v jednom. V druhém jsem našla, jak se jmenoval ten kamarád. Takže jmenoval se Orav, Uh, Thorsten Birk- Brinkman a jeho manželka byla taky němka, a, nebo partnerka, ně nebyli svoji, Petra Chrystl Grundgreif, mm-hmm. to je jako rozmlouvadlo. <laughs> a byli obrov zatčeni, protože se zjistilo, že ten pick-up byl lidí, kteří jim doručovali ten mrazák, jakože se ho ještě objednali, tak. A ten mrazák objednávala invalidní žena původně z Německa. Já nevím, tak třeba byla na vozíku, že evidentně Já, to bylo ště? jako evidentní, no. že byla jako invalidní, takže prostě uh, ona si objednala ten mrazák a oni ho tam přivezli. jo. jako blbý, když někoho jako sejmeš a až pak si objednáváš to, kam se ho schováš. <laughs> Celkem. A Takže oba dva jsou zatčeni. A teď samozřejmě si říkáte jako, jaký je jako motiv, protože... No, taky říkám. Všichni si to říkáme. No. A policie se koukla milému Hanzovi na jeho účet a zjistila, že po jeho zmizení byly strženy z toho účtu jako docela velké částky a je to nějaký podezření. Takže mají podezření, že buď to on jel v nějakém vydírání, nebo někdo vydíral jeho, každopádně evidentně finance budou jako ten motiv. Já bych teda nezatracovala tu manželku ještě. No ta manželka byla jako Ta se mohla jako s někým spojit, rozumíš? Sajícku celou rodinu. já to chvilku vydržím, pak dostaneme o prachy. Ještě bych jako neházela flintu do žita, ta manželka, jo, jako takhle. Můžeme se bavit o tom, že to byla láska. Ale víš, co si myslím?
1: v tom Tajsku k- konkrétně ta Patája, to fakt je jako město hříchů, no. když, když jsem to tam viděla. Rvě, Ale nevím, no. Ale já si ohryzek. Že třeba té holce, protože jak tam žijou v úplně podmínkách a pro ty holky vlastně to, jak žijeme my, je úplně nemyslitelný pro ně. A oni raději budou žít podle mě, třeba se starým chlapem, jenom aby se zajistili, fakt, no. než aby vlastně žili sami a v té bídě a vlastně, když se najdeš takový staroušek, který má Prachy, tak je to úplně nejlepší a on vý, 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 vý situace. Nenáročnej. On bude nenáročný. Když, když mu
0: začneš nalévat večer víno, on bude brzo spát. No, Víš, jako, že můžeš toho živit celou rodinu.
1: Onabí. Že vlastně si myslím, že tam asi nemají prostor pro vybírání ty tajky. To si myslím, já, že jsou jako rády Holky, že tam nemusí tancovat
0: někde za sklem, té a radši žít. S Starouša. No nicméně teda a ve vazbě skončila ta Petra mm-hmm. na Olafa a toho je jakoby zatykač, ale ještě nebyl zatčen a spolu s ním je vydán na muže z Pákistánu, který má t- ale tajskou národnost. Ten se jmenuje Zaruk Karim Udin a oba dva byly teda obviněni z domluvy na krádeži a vraždě. Že tenko zabiješ vyčkáváme. a objednáš
1: si mrazák až potom, co ho zabiješ. Lumen. No, no tak jako největší prasárna by byla ta, kdyby se to ještě pokusil shodit ten, ten partner na tu uh, slečnu nebo paní na tom invalidním vozíku. Jakože... Hmm. To je strašný.
0: No ale jako je to všechno hrozně čerství, ale prostě myslím si, že mrazák vám určitě neunikne. A já jsem si říkala, že po, tě, po všech těch, jako že já měla teď štěstí, takový, že jsem dvakrát zpracovávala ty šílené případy těch spousty mrtvých, jak lezou těma v oknama do těch baráků, tak jsem si říkala, že jsem se trochu trošku jako, nadechnout. No. Takže Němci takhle blbnou za hranicama. Wonderšen, no. vidíš? Ty No jste... tak děkujeme moc, dneska to bylo zajímavé. No, tak jo, tak my si střídáme. Jo, jo. No zdar. <těk> tak tak jsme tu s Jo? <těk> tak, co pro nás máš? Mám pro vás příběh.
1: Překvapení? True Crime příběh. Překvapení na druhou. A, a nemůžu vám nic říct, takže půjdeme rovnou na to. Robert Lyons, to je ten pán. Uh, Robert se narodil v roce 1969 v Illinois a jeho matka odtud pocházela a prožila tu celý život a vlastně i Robert tady uh, s ní vyrůstal. Pokud je O Roberta, tak neměl dětství a dospívání úplně růžový, protože jeho otec od nich odešel. Některý zdroje dokonce píšou, že otce nikdy nepoznal. Tak či tak, vůbec nevěděl kdo kdo jeho táta, neměl na něho Žádný vazby vůbec se nevídali. A teď samozřejmě, když žil jenom s tou maminkou, tak neměl žádný mužský vzor. Ona teda musím říct, měli jsme tady takové ty matky, které to střídali jak ponožky a vodili tomu dítěti každý týden jiného tátu. Tak tady ta ne, ta opravdu byla sama jenom s tím robertem. Ale samozřejmě bylo těžké utáhnout domácnost, zaopatřit dítě a do toho najít nějaký čas chodit do práce, takže uh, neměli moc peněz, často neměli ani co jíst, takže chodili třeba k sousedům a dávali Nějaký chleba nebo něco. Byl to celkem takový smutný, ale ta láska tam byla, to je důležitý. Když mu bylo tomu Robertovi okolo 12-14 let, nikde se neuvádí přesný věk, tak začal mít psychické problémy. Jako kdyby se začal úplně měnit před očima té matce. Začal mývat velký změny nálad, což můžeme přisoudit pubertě. Měl třeba to, že z totální euforie a štěstí byl schopen přepnout do deprese a pláče, měl problém navázat kontakt s cizími lidmi, styděl se na veřejnosti, nechtěl ani chodit sám do obchodu, vždycky musel mít nějaký doprovod, moc nespál, měl poruchu soustředění a dělal to, podle ně máme ale i my, že přesgagoval z jednoho tématu do druhého o tom, jak jsem měl ve škole a mezi tím ještě stihl říct, co plánuje na víkend a co by rád si dal na oběd. Tak to jsme my dvě v kostce. jsme mi dvě jako Robert. Byl taky často apatický, ztrácel zájem o cokoliv, takže třeba nějaký kamarády vůbec neměl, nezajímal se o nějaký kroužky, prostě šel jenom do školy, domů, do školy, domů a ten čas strávil jenom sám doma. No a témat se to nedalo a vzala ho na vyšetření k lékaři, kde mu teda nakonec diagnostikovali bipolární poruchu už když byl takhle malý A v návaznosti na to musel teda zůstat nějaký čas v nemocnici, byl tam několik týdnů a toho samozřejmě taky hodně ovlivnilo a na to období nespomíná úplně v dobrým. Každopádně, čím byl starší, tak se začalo zhoršovat i jeho vztah s jeho matkou, protože, a budeme to chápat, i když nemáme děti, ona po něm chtěla... Trošku víc zodpovědnosti, protože jí přišlo, že se sekl někdy v 15 letech, kdy chodíš jenom do školy a jediný, co musíš mít, tak jsou napsaný úkoly. A ten Robert tojel furt tady v tom módu, že se ho nic nezajímal, nechtělo se upracovat, bydlel u mamky. Teď chápeš, ta mamka sama neměla hodně a tak se snažila to nějak uživit, ale on měla jako úzadku, však v pohodě, mamka to nějak zařídí, takže tím, že po něm trošku šlapala, tak ho to začalo štvát. A i co se týče jeho milostného života, tak ten byl na bodě brazu. Já jsem se snad nedočetla ani o jedné partnerce, kterou by Robert za svůj život měl. A často teda střídal práce, většinou šlo o nějaký brigády a nakonec se teda s maminkou pohádal, řekl jí, že už s ní žít nebude, že si půjde po svých a odstěhoval se. Odešel teda se slovy, že si chce svůj život žít po svým bez ohledu uh, na tu svoji matku a že nechce, aby ta Linda, tak se jmenovala máma, aby po něm dál šlapala. Jenže uběhly nějaký roky, Robertovi bylo 39 let a ozval se mamince po několika letech, to nebylo, že by třeba odešel v 38. a v 39. se ozval. To uplynulo několik let a ozval se té mámě teda, že má jako problém, že mu skončila smlouva na byt, ale ne, že mu skončila a neprodloužili mu ji, ale podle všeho neplatil nájem, činži, to mám ráda, <laughs> a nemá prachy na to, aby si mohl pronajmout nějaký nový byt. A tak přišel s dotazem, Helen nemohl bych se k tobě na pár týdnů nastěhovat. A ty ta matka samozřejmě byla naštvaná, protože frajer se jí tady roky neozve. A pak, když je v úzkých, tak bude prstíčkem hrabat. Ale samozřejmě je to jeho máma, nenecháte svoje vlastní dítě na ulici, i když se k vám chová jako idiot, tak mu řekla, hele, v pohodě, přejeď, můžeš tady bydlet se mnou. Bylo to pořád v tom Illinois, tam bydleli. On se tam teda nastěhoval a tam byla obrovská nenávist mezi tou matkou a tím Robertem. Ona ho nesnášela, on ji nesnášel, ale nějak se jako tolerovali. Já si myslím, že ona to... podle mě nemůžeš nenávidět vlastní dítě, třeba tady v tomto případě. On se jenom choval, že byl jako línej, na všecko prděl, neměl holku, nechtělo se mu makat, tak to jsi na to dítě spíš naštvaná, než ho nenávidíš, ne?
0: Já nevím. A hlavně už ale pozdě ráda toho do klokán. <laughs> tak, když mu dále na 40. A baby box už taky byl mimo místnost, <laughs> by ho tam spala do toho baby boxu.
1: A oni spolu nedokázali vydržet v jedné místnosti bez toho, aniž by se nepohádali. A samozřejmě bydleli na předměstí tam máš zástavbu těch domů a se všema se znáte, teď ona tam bydlela celý svůj život, tak tam měla starý dobrý sousedy, teď ti zaregistrovali, že chlap, klučík, se vrátil ve 40 <laughs> k mamince domů a tak samozřejmě v tom začali šťourat a všimli si toho, nebo respektive slyšeli, uh, to, jak se hádají. Z toho baráku byl slyšet pravidelný křik, lítání talířů, nádobí, různýho, uh, jekot, nářek, pláč a nejhorší je, že ti sousedi už si na to jako zvykli ve směs. Vy máš takového souseda, myslíš, že už že někdo dupe. No
0: a to, ty, to chci říct, že to je jako
1: sympatický. To jsou no. ideální
0: sousedí, které prostě chcete mít. Si řeknou, a, pohodě. <laughs> Za Ale...
1: Podle všeho tam někdy byl i nějaký fyzický útok, ale ne ve smyslu, že by tu maminku třeba zbyl nebo něco, ale hodil třeba po ní talíř. Nebo, jako, on je to i tak hrozný. Ale nikdy tam nebylo žádný fyzický napadení, že by, že by třeba musela vyhledat lékaře nebo zavolat policii. Takhle to myslím. Jsi někdy po někom nehodil talíř? Ne. Já jsem po tenkrát hodil mobil. No a to byl jeho mobil. Ale můj. Tý, 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 tý. Já byla v ifru. Počítadlo to vypravilo. To byl můj bayvaly, bayvaly. Takže to není ten, co Potom jsem prvním, telefonu
0: a hodila ten první to byl
1: jeho telefon, kde já jsem tam něco já, našla, a... našla jsem se, on vyletěl na tu zahradu a rozbil se. Takže to no, příběh. A pak byl můj druhý bejvalý, mm-hmm. k- ze kterého něco vylezlo, když se na sadažce a já ty hade, mrskla jsem to po něm a on takhle poštářem.
0: Já jako pře... No asi ne. asi ne. Mě podle mě bylo líto těch věcí.
1: <laughs> <laughs> Škoda talíře. No a Robertovi to líto nebylo, protože to nádobí bylo čí, mámy. Uh, teď jsem se v tom Omlouvám se. Tak. Se rozdováděla. Co se týče té Lindy, tak vlastně nejhezčí část dne uh, pro ni byla tak, když odcházela do práce. Ona se dostala do té fáze, že chodila ráda do práce. Té paní bylo v té době 61 let, což já už bych si řekla, že by měla být důchodu, ale ona pořád pracovala a vždycky se těšila na to, jak od toho blba odejde a bude mít aspoň chvilku klid. Paní chodila na 12, 24 hodiny, dám to v kuse. A začalo i postupem času rozčilovat úplně všechno. Ten Robert neměl zrovna moc našetřeno, jak víme, neměl ani na ten nájem. A ta Linda zjistila, že v té situaci, ve které je, že nemá prachy, nemá práci, bydlí u ní, jí u ní, nevím co všechno, tak zjistila, že chodí do místní restaurace, kde jsou mladé servírky. A Robert tam chodí každý den s kyticema růží nebo nějakých kitek a dává je těm holkám. A ona mu říká, ty idiote, ty nemáš prachy a jako puget, také jako nestojí málo, nekoupíš ho za dolar nějaký hezký ten. Tak ho s tím, že nebude už nosit kytky hezkým holkám do restaurace, což samozřejmě zase vyústilo v obrovskou hátku. A řekla mu, hele místo toho, abys nosil kytky, najdi si práci. On teda jako hledal, ale nenašel. No a jejich největší hádka měla teda teprve přijít. Stalo se to v den, kdy Lindě nebylo vůbec dobře. Ona měla pocit, tak ví to, že na vás něco leze. Nějaká vyroza nebo nějaká chřipka. A taky to nedalo, zavolala do práce, omluvila se s tím, že na ní něco leze, že by si potřebovala vzít sick day. Ten šéfí řekl: hele, v pohodě, vyleš se. No a teď tady v ten moment položíš jako telefon, vezmeš si tu reku, zabobušíš se, koukáš na bednu a přijde synáček 40-letý, no pardon, 39-letý a říkají: Mami, ono se do města jak chci nakupovat. <laughs> Já bych mají po něm lampu hodila.
0: A baba jenom takhle. <laughs> Vy si taky tu ruku, a něco jsem pro tebe našla. Něco jsem pro tebe našla.
1: A ona mu říká: Hele, já tě neodvezu mě je špatně. Já jsem si vzala sick day, uvidím ještě ve městě nějakého z práce, bude z toho problém. A on jako není nastartoval s tím, že má nějaké jako pochůzky a že potřebuje obletět pár obchodů. Teď samozřejmě hádka, za co to budeš kupovat. Ona mu nadávala, totiž i jako kapesný, ale na nějakou obživu, ne na to, aby utrácel někde za boty nebo to. Nevěřím tomu, ale ona nakonec ustoupila a řekla, hele, já tě odvezu. Podle mě v tom hrálo roli to, že si řekla, buď se s tím blbcem bude hádat do nekonečná, anebo radši ustoupí a vodvez ho tam. Takže ho odvezla do nějakého nákupáku, počkala v autě, on si to všechno oblítal a přiběhl teda s tažkama, celý happy, že pochůzky jsou teda jako hotový. Ne, stra... prostě já opakuju, to mu chápu, je 39 let, to je tak strašné. To je všichni. prostě to je
0: vysněná party. Pro kdyby to byl kluk,
1: který mu je 25, nebo i
0: těch 30 ještě, ale i by je jako 40. No ale i těch 30 je moc. Já, jako no, na bydlení u mami, aby bez práce. Jako... Hele, já bych pochopila, kdyby třeba mělo rodinu a
1: rozpadla se mu rodina, žena se s ním rozvedla, on byl v prčicích a zaválte mámě, mámě a potřebu se rád dohromady přijedu. Jasně, ale nebudete tu chudinku 1,60, 60 vyžírat přece. No, sedli teda do auta, jeli spát. Jenže Robert, on podle mě tu maminku měl ten den jako Gina v lahvi a říká, mami, abych měl ještě jedno přání. <laughs> Ona, co zas? A byl, prosím vás, v tu dobu, rok 2008, a nevím, jestli se to měla stejně, ale v tu dobu hrozně frčela a celosvětové byla v kurzu zpěvačka Avril Lavin. Mm-hmm. Já ji milovala, všichni jsme ji podle mě milovali, neznám nikoho, kdo... Všichni
0: jsme chtěli nosit ty spadný džíny, jak jsi z toho lezlo. To a takový to kouřový líčení. No. A, tady... a ne, ne, každý mu to slušilo samozřejmě, no to ne. kapsáče a tak. A takový, ty, jak nosila ty náramky mm-hmm.
1: kohovi, No a. Oni říká, hele, Avril bude mít koncert v Illinois v rámci svého celosvětového turné. A mamka, co? No a bude tady mami 21. března. Ale já na to nemám prachy, mohla bys ně koupit lístek na
0: Avril. Já počkej, vážně, 39. letý pro svoji mámě lístek na Avril. A vím. To se tady nevodehrálo. A podle. teď se poděláš a mamka říká, cože a on. Ale prosím tě,
1: Skybox bych chtěl. Já nebudu stát mezi lidmi dole, já chci skybox na Avril.
0: Protože a to ještě zaplatím, můžu nechtěl lístek na Taylor Swift.
1: <laughs> Od těch přeprodejců. No to je to
0: malá Máme 2000 dolarů.
1: To je malá vsuvka, to víc s těma lístkama, jak to funguje.
0: To ty se musíš tichy. někam
1: zaregistrovat. No. Já jsem viděla jednu holčinu z Česka, která tam dělá, že manifestuje, aby se dostala do vůbec toho systému nákupu lístků. A ona to tam vysvětlovala, že ty, aby jsi vůbec mohla koupit ten lístek, tak se musíš dopředu zaregistrovat. A oni možná potom ti pošlou nějaký kód, díky který se dostaneš na ten prodej těch lístků. Takže to není jako tak, že najdete na www.chcinataylor.com, uh-huh. ale oni ti musí dát přístupový kód, aby ty se s tomu dostala a mohla si to koupit. Takže teďka celý TikTok je bláznivý, protože míří do Evropy, uh-huh. že jo? Tak všichni si tam manifestujou, aby se normálně dostali ne. vůbec tady přesto síto.
0: No mě totiž psala docela velká spousta lidí, že ty jako částky, kterými my jsme jako našli, tak jsou jako od přeprodejců. Ale my jsme to hledali a no. zjistili jsme, že no ale proto Evropa přece nemůže ten lístek stát jako 2000 dolarů, na to přece my v Evropě nemáme. Já si
1: myslím, já mám pocit, že jsem viděla tu výdeň, mám pocit, a to jsem dělá na nějakých, že tam dávali ty ceny a myslím, že se pohybuje, že dá za lístek třeba padík, když chceš nějaké lepší místa.
0: Jakože 50 tisíc korun mm. za koncert Taylor Swift. Mm-hmm. Ale zpívají v dešti. <laughs> tak, jakože... <laughs> Já, já prostě nechci, já nemůžu prostě uvěřit tomu, že žijeme v době, kdy někdo jako má peníze, no. ale je to jako, jako kdyby to byl festival Glastonbury, kde těch jako hvězd bude prostě spousta. Nebo že nějakou koučelu, nebo, nebo jak se to ano, jmenuje. nebo kouča, co? Kouče, kou, to jsem Kouč, myslela, že končila, končela, končela, končíta, a to je ale jenom jako ty, kde je jako jí předskokán. Já, já, da, se podle mě nemám. To ne, tak, ten, tak tady na, bude mít taky nějaké Na ty už nezbyly peníze. Jo, zábel, něco stojí. Onda A takový zábel. ty dveře, jak do nich skáče, tak to To To, to, taky, to taky, to
1: bude něco stát. Mhm. Jako je, je, to hustý.
0: Dobře, takže, takže jsem rádi, že chtěl na Avril teda.
1: Přesně tak. A že teda Skybox, aby si to mohl pořádně užít. A v ten moment mu ta Linda řekla, že... Není normální, že tohle už je zahraničí všeho. A už jí ruply nervy a začali se v tom autě opět hádat, ale byla z toho mega hádka, ale jakože mega hádka. Hřvali na sebe v tom autě, přijeli před ten jejich dům a měli stažený okýnka, slyšeli, slyšelo to celé sousedství, jak tam na sebe řvou. Sousedí všichni ha, sousedí přijeli. Tam se hádali, vyšli teda z toho auta, šli do domu a tam ta hádka pokračovala. A ta Linda se mu snažila vysvětlit, že nemá peníze na rozhazování, že ty disky jsou moc drahý A že už nemůže to všechno topit. A na to jí Robert řekl: Ať to prostě zařídí. Mm-hmm. On jí dokonce řekl: Tak si pojď od kamarádky. Nebo popros šéfa, ať ty lísky koupí. Jako trošku rozmazlený parchantek. No a vygradovalo to teda v nesmyslnou hádku. A nakonec ten Robert ztratil nervy, šel do kuchyně, kde jeho mamka měla vyskládaný nějaký rumy a nějaký tvrdý alkohol, a popadl láhev od rumu, která byla neotevřená, a udeřil tou lahví Lindu přímo do hlavy. Nejednou, ale udeřili třikrát. Ona samozřejmě spadla na zem, protože to byly obrovské rány, a spadla tak, že ležela obličejem dolů. A teď byste si asi řekli: No, tak to byl nějaký afekt a Robert teda nějak zareaguje. Může se stát cokoliv. Tak prosím, Robert zareagoval tak, že si všiml, když tam ta matka tak leží, tak, že se nemůže bránit. A měl teda říct větu, mami, tak teď uvidíš. A šel do kuchyně, kde si vybral dva nože. Byly to dlouhý nože na maso. A vrátil se teda zpátky k té mámě. pravé v levé nuce nůž. Poklekl a do té mámě začal naprosto brutálně a jako smyslu zbavený bodat do oblasti zad a hlavy. A jenom bodal, a jenom bodal. Potom si teda asi řekneme, no, tak ji ubodal a nechali být. No, jenže nenechal. A podle mě a podle i těch odborníků, to není můj názor, to je názor těch kriminalistů, co pak vyšetřovali a různí psychologové, co se na tom případu podíleli, tak... On měl v ten moment pocit, že je vlastně nad tou matkou. Ona se nemohla bránit, ležela tam jen tak. A on jí vlastně, i když už byla dávno po smrti, ona měla několik desítek budných ran v těch zádech, tak si řekl, že jí dá ještě víc, protože to zaslouží. A konečně se jí může v podstatě pomstít. Tak šel do garáže, kde byly různé chemikálie, savá a podobně. A byly to fakt litry, litry, litry. Všechno si to nanosil do té kuchyně. A tu matku začal polívat těma kyselinama a různýma těma chemikáliema. Pak to teda na ní všechno vylil, teď samozřejmě ji to rozežeralo nějaké ty části těla a to její tělo doslova znetvořil a v ten moment byl teda hotovej. Byl samozřejmě celý od krve, i teda ten dům, respektive to místo v okolí té kuchyně vypadalo jak z hororu a tak si šel dát sprchu. pak si udělal v kuchyně nějaký jídlo, to je třeba, jak si říkala dneska o té slečně z toho mencnová klanu, udělal si jídlo. A převlíkl se a šel pryč. Sousedi v okolí samozřejmě zaregistrovali ten křik během toho útoku. Musel být obrovský křik. Ale v prvním momentě si řekli, a zase se hádají. Ale slyšeli něco, co už znělo jako spíš volání o pomoc než normální hádka. Tak prosím vás, několik sousedů nezávazně na sobě volalo na 911 s tím, ať jdou prověřit tady ten dům na této a této ulici, že je možný, že tam dochází k nějakému domácímu násilí nebo k nějaké potyčce, ať to přijedou raději zkontrolovat. S tím, že ale nedělali z toho nějakou vědu, protože věděli, jak to u nich doma probíhá, ale jistota, jistota. Ti policisté teda nakonec přijeli a ti strážní. Co přijeli na to místo, tak si mysleli, že přijdou na nějakou klasickou manželskou hádku a že to bude všechno v pohodě. Teď samozřejmě zvonili, nedozvonili se, nikdo jim neotevíral a zjistili, že ty hlavní dveře do toho domu byly odemčené. Tak jim to nedalo. Vešli do toho domu, aby ho zkontrolovali, jestli je všechno v pořádku. A když vešli do té přecíně, tak po levé straně byla kuchyně a tam našli právě zohavené tělo v kaluži, v kaluži krve. Okamžitě zavolali a šli prohledat zbytek domu, jestli nenajdou ještě další tělo. Neměli v ten moment, tady ti dva, co tam byli, ani ponětí o tom, že ta Linda tam nežila sama. A zjistili to až v momentě, když si povídali se sousedy a v podstatě všichni se shodli na tom, že tam s ní bydlel její 39-letý syn, že byl často agresivní, často se hádali, popsali vlastně celou tu její historii. Teď někteří tam byli ve stejném věku jako ta Linda, takže toho kluka znali už odmala, takže věděli celý ten příběh, jak to s ním ta Linda měla. Byly tam i kamarádky, takže všechno popsali. A Robert ale nikde nebyl, což bylo samozřejmě hodně podezřelé, protože jeden soused říká, hele, oni spolu přijeli autem, Hádali se, šli do domu, pak všichni slyšeli ten křik a pak najednou Robert zmizel. Je to jako divný. Uh, ta policie se okamžitě rozhodla, že potřebují toho Roberta vypátrat, protože byl hlavní podezřelý. Nakonec to trvalo zhruba 7-8 hodin, než ho našli. A dostali se k němu tak, že prosím vás ten Robert, byl rok 2008, takže už byly mobilní telefony, On začal obvolávat všechny svoje, všechny svoje rodiny příslušníky, aby jim řekl: Čau, já jsem se teď normálně pohádala s mamkou, ta mě tak naštvala. A volala třeba sestřinci, kterou jsem bavil pět let. A ona, no proč mě to Robert voláš? No a s ním to ono chtěl říct, že jsem byl na ně fakt naštvaný. A říká, no jenom tam máma mě napadla nožem. A ona, aha, a on, no, tak jsem odešel. A ona, no tak dobře. A takhle obvolával všechny žijící příbuzný. Potom šel do obchodiáku tam si zase pošopoval, koupil si nějakou knížku, nějaký oblečení, prostě pohoda a potom zavolal sám na policii a tím policajtům říká, prosím vás, já jsem měl dneska hádku s mámou.
0: <laughs> a oni, ne, no. Smát, ale představ si, že jsi no, operátor na týlince a volá ti tam, pravě, že se
1: pohádal no, s mámou. A on nevolá třeba s tím, že by se chtěl nahlásit nebo něco, on prostě, hele, já jsem se pohádala s mámkou a ona na mě vytáhla nůž. A teďka, co se to tady děje? A jim došlo ta spojitost, že to bude ten Robert, protože se představil, tak ho pomocí toho mobilního telefonu vytrasovali a nakonec ho dopadli. A dopadli ho, prosím vás, znáš Hooters? No jasně. Saxiholky, kraťásky a tak. Tak tam si užíval a papkal a hodoval v Húters potom, co chladnokrevně zavraždil svoji mámu. Policie ho tam teda zatkla a ten Robert skončil ve vazbě s kaucí na 2 miliony dolarů, který samozřejmě neměl a nikdo by mu je ani nedal. A ve vazbě teda byl až do toho soudu, který proběhl až za tři roky, tři roky potom, takže v roce 2011. A byl teda obviněn z vraždy své matky, konkrétně z vraždy prvního stupně a Ten soudní proces začal na podzim roku 2011. A u toho soudu byly předloženy všechny důkazy, které se našly na tom místě činu. Byly tam otisky prstů, které našly na té lahvy od toho rumu. Taky byly otisky na těch nádobách od těch chemikálí. Dokonce se někde psalo, že byl snad otisk boty v té kaluži krve. On se to tam jako snažil jakž takž uklidit, ale úplně mu to nevyšlo. A taky tam byly nějaký vlasy. A prostě tím co říct, že toho měli dost a měli na něho nabito a vlastně nikdo nemohl popírat to, že by to ten Robert neudělal. U toho soudu se samozřejmě řešil jejich dlouhodobě v špatný vztah. Byli tam i svědci, což byli ti sousedi, kteří popisovali, jak to všechno bylo. A co se týče té obžaloby, tak právě tam zmiňovali i ty chemikálie, že je jasně ukázaný, toho, je jasně ukázaný to, že tu matku chtěli ještě víc ponížit, i když byla mrtvá a že si v podstatě, v podstatě se na ní vyřádil jako nějaká křivda a chtěli dát co proto. A podle nich to byl plánovaný čin. A u toho soudu mluvil i samotný Robert a ten teda řekl, že ano, že jsem měl se svojí matkou špatný vztah, ale že by ji nikdy nezabil. Že ji miloval nade všechno. Že jako jenom neměl rád, nevycházel s ní, ale nebyla to žádná nenávist jako nenávist. A prý to v ten den bylo tak, že opravdu se pohádali kvůli lístkům na tu Avril a... <laughs> hrazný bizar. A hádali se doma v té kuchyni a podle jeho slov ta matka popadla nůž a šla ho bodnout. A on v sebeobraně zabil tu matku. Jako, sebeobranu bych brala, že ho přitáhneš rumem.
0: Pak vezmeš dva... přetáhneš mámu rumem víš v co, na tebe máma. A takže chápu, chápne, chápu, chápu, chápu jasně. Ale pak, že
1: si teda půjdeš pro ty dva nože, ubodáš ji... A pak teda ještě v tom iFru půjdeš do garáže hledat nějaký savá a chemikálie a nevím co všechno, to už je trošičku moc. A ještě teda řekl, že ho to moc mrzí a že všech svých činů lituje. A samozřejmě, jak víme, měl tu bipolární poruchu, která mu byla diagnostikována, když byl mladý. On měl na tu přímo nějakou medikaci, bral léky. Zjistilo se, že zhruba týden před tím, než spáchal tady tu otřesnou vraždu, tak ten Robert ty léky vysadil. A jeho právník tvrdil, že jde vlastně o kombinaci jeho nemoci, vzteku a vysazení těch léků a že to všechno vedlo tady k tomu špatnému konci a že podle jeho slov si nebyl vědom toho, co dělá. A vlastně nedívíme se, že se to snažili hlavně dát na tu vypoláhní poruchu. Ovšem dopadlo to tak, že byl shledán vinným z vraždy prvního stupně a byl odsouzený na 40 let bez možnosti podmínečného propuštění. Takže vyleze, když mu bude 80, 79, ať jsme přesní.
0: No. to je zase takový, že a, jakože... mami, to jsi ráda, jak máš hodnou dceru, viď? Moje máma si nedávno stěžovala, ona nás neposlouchá tak pravidelně, ale že moje sékara, protože to je práskačka stará jí řekla, když se hádali, že by měla nadávat spíš mě, že oni v podcastu mluvím o šklevě, což já jsem samozřejmě zapřela, ale chtěla bych říct, že... máme co jsi ráda, že mě máš, vy. To jste ráda, co? No to je hrozný. Je to strašný. No a jako... Pánové, pokud teda, jako, bydlíte v jako, máme, tak je to takový, jako, blbý. No. Jako, takhle, pokud si nechcete hledat holku, tak je to jedno, ale pokud si chcete najít holku, tak je to blbý. Je to komplikace. Mm, je. Je. I když jste spolu, jako, za dobře, tak je to tak. Je, prostě kol- je to divný. Je no. to divný, Je to divný. Takže, tak. Tak just saying, tak, jakože, jen, tak padně, jen tak, jako, tak, Nesoudíme, ale. <laughs> ne, hele, nesoudíme, ale, jako, nevypadá to dobře. Ju, no. Tak jo tak se na mějte krásně, zůstaňte na svobodičce a na živečku a <laughs> já měkám hrozný vedro prostě. A Tady už není prostě kyslíček Pojdeme se jako pocvinče opět a zase. <laughs> Tady prostě. Takže přejeme spoustu krásných upocených dnů. A hlavně vám přejeme, pokud nás si posloucháte u moře nebo u vody. Spalte se aspoň ruku třeba. Jo, protože vůbec vám to nezávidíme, že ne, se bavíte moře. Kdo by chtěl ležet u moře? Já třeba ne. Děla strašně. Tak my Nashledanou! S pánem bohem. S pánem bohem.